0: Ich habe das Gefühl, ich kann viel bedrohlicher sein und, und, und auch mich selber überraschen in der Sprache,
1: die mir höchst ist. Lucia Haug sagt, dass er viel bedrohlicher schreiben kann in der Sprache, die ihm nahe ist.
2: Er ist Theatermacher und er schreibt seine Stücke oft in Dialekt. Mundart im Theater, das ist für den 31-jährigen Autor eine Herzensangelegenheit.
0: Ich selber kann nur das schreiben, was ich gerne selber gesehen würde. Und in der Alltagssprache Theater zu machen bedeutet, dass man Hörde aus der Welt schafft und dass man Platz macht für das, was hinter der Sprache steht
1: und gleichzeitig die Sprache auch zum Thema macht. Schweizerdeutsch auf der Bühne, vor allem auf den städtischen Bühnen, das weckt Emotionen. Auch bei
2: der Schauspielerin Vera Flück, sie spielt am Theater Basel die Antigone in einer Übersetzung von Lucia Haug auf Berndeutsch.
3: Mir fällt sie viel mehr, als wenn ich würde sagen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Es ist viel krasser, wenn man sagt, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und ich glaube, das ist auch bei den Leuten, ist das eher so, uh, ein bisschen, uh,
2: hat sie das jetzt gesagt?
1: Schafft Theater in Mundart eine größere Unmittelbarkeit? Fakt ist, dass man derzeit wieder
2: mehr Schweizerdeutsch im Stadttheater hört,
1: als auch schon. Warum ist das so? Wen sprechen die Theater damit an und wen schließen sie allenfalls auch aus? Das erzählst du mir heute.
2: Ich bin Dagmar Walser.
1: Theaterredaktorin bei SRF. Mein Name, Bermasen.
2: Du, Bernard, in unserem Podcast reden unsere Protagonisten die Sprache, die in einem nächsten ist, wo sie auch im Alltag reden, aber wir reden im Studio miteinander
1: Hochdeutsch. Du hast natürlich recht, obwohl wir außerhalb vom Studio miteinander Dialekt reden. Mm. Aber das hat natürlich etwas mit Traditionen zu tun bei uns am Sender, also mit einer Stimmung, die wir auch schaffen das hat zu tun mit Erwartungen. Und Hochdeutsch am Samba hat natürlich auch viel zu tun mit Verständlichkeit.
2: Okay, das ist ein guter Punkt. Zumal mir am Radio ist ja nicht einfach übertiteln mm. kann, wie es im Theater möglich ist. Und darum wechseln wir jetzt auch wieder ins Hochdeutsche. Aber
1: wir bleiben beim Thema. Du hast vorhin gesagt, dass Schweizer Deutsche findet immer mehr den Weg auch auf die großen Bühnen Eben zum Beispiel Antigone von Sophocles, also ein 2500 Jahre altes Stück in Mundart. Das scheint mir durchaus nicht selbstverständlich. Also ich kenne die großen Stücke der Weltliteratur tatsächlich nur auf Hochdeutsch.
2: Ja, in den Deutschschweizer Stadttheatern ist die Standardsprache Deutsch, Bühnendeutsch und auch das hat historische Gründe. Das heißt? Ja, die Wandertruppen im 18. und 19. Jahrhundert, die eben durch die Lande zogen und ihre Stücke spielten, sprachen eigentlich aus ökonomischen Gründen auch schon eine Art Standardsprache, damit sie eben überall verstanden wurden. Und als diese professionellen Schauspieltruppen dann sesshaft wurden und sich die Stadttheater etablierten ab Anfang des 19. Jahrhunderts, da etablierte sich eben auch das Bühnendeutsch. Und das Passte natürlich auch ganz gut dazu, dass sich die frühen Stadttheater als bürgerliche Emanzipationsprojekte verstanden, Stichwort Aufklärung.
1: Also das Theater als Bildungsanstalt für die bürgerliche Elite.
2: Genau, und dazu kommt, dass die Schweiz seit dieser Zeit Teil der deutschsprachigen Theaterlandschaft ist, mit Österreich und Deutschland, also eng verbunden. Und das betrifft die Ausbildungen, die Diskurse und damit aber eben auch die Sprache, die im Theater gesprochen wird, beziehungsweise eben in der die meisten Stücke geschrieben
1: sind. Ja, und da kommt jetzt eben Lysia Haugen, Haugenspiel, der eben seine Stücke auf Mundart schreibt.
2: Und damit Erfolg hat. Stücke von ihm sind derzeit eben am Theater Basel, aber auch am Schauspielhaus in Zürich auf dem Programm und am Jungen Theater Basel, also dort, wo er selbst als Jugendlicher das Theater für sich entdeckt hat. Und dass dies gerade dort war, das ist entscheidend für unser Thema.
0: Das erste Stück, das ich je gesehen habe, kommt mir gerade in den Sinn, ist eines vom Jungen Theater Basel. Das heisst, ich habe hier meine Einstieg in die Theaterwelt gefunden. Natürlich zuerst als Zuschauer und dann irgendwann als Spieler Jugendlicher und später dann nach meinem Studium auch als Autor.
1: Das junge Theater Basel, das sagt mir als Basler selbstverständlich etwas. Das ist nämlich ja, wirklich eine Institution, wenn es um innovatives Theater von und für Jugendliche geht. Und dort reden die
2: Spielenden eben selbstverständlich Mundart, also ihre
1: Alltagssprache.
0: Ich habe dort ein Theater kennengelernt, wo in der Sprache stattfindet, wo ich geredet habe. nämlich Schweizerdeutsch. Ich habe ein Theater kennengelernt, wo Leute auf der Bühne waren, die so alt waren, etwa, wie ich selber auch beim Schauen. Das heißt, ich habe ein Theater kennengelernt, wo es mir sehr leicht gefallen ist, mich mit dem, was dort passiert, mit dem, was dort verhandelt
2: wird, zu identifizieren. Und auch die Stoffe, die Stücke, die Themen sind im Jungen Theater Basel eben die der Spielenden und der Zuschauenden.
0: Es ist natürlich oft um Schul, auch um alltägliche Probleme. Es ist aber auch ganz oft ziemlich hart zu und her. Gegangen. Ich mag mich auch an sehr heftige, ähm, gewaltvolle Stücke erinnern, wo, zum Beispiel von Sam Stevens äh, in der Inszenierungen von Sebastian Nübling, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, und mich auch verstört haben und wo ich etwas einen so Gang gebracht haben, wo bis heute anhält, nämlich dass ich eigentlich so einen Theatergang zum emotional sein, wie auch immer emotional sein, aber emotional sein. Und das hat definitiv dort angefangen.
2: Sein erstes Theaterstück hat Lucia Haug denn auch fürs junge Theater Basel geschrieben. Das war 2016, da war er 23. Und damals hat Suna Gürler die Regie gemacht. Auch ihre Theaterkarriere ist eng mit dem jungen Theater Basel verbunden. Die beiden kennen sich also schon sehr lange. Sie haben in den letzten Jahren auch in Berlin und Zürich zusammengearbeitet. Heute ist so Görler Hausregisseurin am Schauspielhaus Zürich. Sie kommt aber regelmäßig und wie sie sagt gerne ans junge Theater Basel zurück und auch jetzt wieder.
4: Wir lesen es nochmal, weil es jetzt ein bisschen neu war, dass man einfach nochmal ein bisschen lesen muss, also so Zeit nehmen, sich setzen und eh, ich nehmen, wie sie besser liegen.
2: Hier sind wir im Foyer des jungen Theater Basel. An einem großen Tisch sitzen zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler. Die Regieassistentin, alle jung, der Dramaturg Suna Gürler und Lucio Haug, und sie arbeiten am Text.
0: So als würde er sagen, er fühlt sich bei ihnen schon als Familie, aber irgendwie erkennt er ja nicht selber, dass er ein Vampir ist. Lucio
2: Haug hat eine Art Vampirstück geschrieben, über die Endlichkeit bzw. Unendlichkeit des Lebens und was das mit einem jugendlichen Lebensgefühl zu tun hat.
0: Ich glaube, Kill... Ich würde behaupten, das ist ein Spiel, das wo, also ja
2: Satz für Satz wird das Stück gelesen, diskutiert. Ja. Und es geht darum, dass die Spielenden die Mundartvorlage von Lucia Haug für sich so umformulieren, dass es sich für sie natürlich anfühlt.
0: Ja.
1: Oder Junges Theater, eben das sind jetzt keine Profis.
2: Nein, viele haben das Theater in den hauseigenen Jugendclubs kennengelernt, spielen dort und proben hier in einem professionellen Rahmen, eben unter der Regie von Sunna so Görler. Die Premiere ist dann im März.
4: Man kann sich so vorstellen, wir hatten zusammen eine Konzeptionsphase, gehabt, so die groben Pfeiler eingeschlagen zusammen und dann hat Lucien den Text geschrieben, mir übergeben und jetzt probe ich mit dem.
0: Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in einer Übergangsphase, eigentlich. Also wirklich in einer Übergabe. Die geht halt ein Moment. Also, die, die ist halt so ein bisschen, wenn man die Chance hat, zusammen weiter zu arbeiten während der Probe, dann machen wir uns das zu nutzen und brauchen die erste Woche, die ersten zwei Wochen für, für eigentlich das, was jetzt gerade vorher am ähm, Tisch passiert ist, für eine Weiterführung, für eine
1: Verbesserung, für eine, für eine Vertiefung des Textes zusammen. Du hast gesagt, dass Suna Görler heute am Schauspielhaus Zürich angestellt ist. Ich stelle mir vor, dass da Dialekt sehr viel weniger selbstverständlich ist als am jungen Theater Basel.
2: Mm, Suna Görler hat in den letzten Jahren dort mit vielen Schweizer Autoren und Autorinnen zusammengearbeitet, auch mit Lucia Haug, und sie setzt sich damit auch dafür ein, dass die Mundart auch auf der großen Bühne einen anderen Stellenwert bekommt.
4: Also für mich war das Selbstverständlichkeit, weil ich möchte gerne auch in meiner Sprache Kunst machen möchte. Nicht nur, aber auch. Ähm, aber so am einem grossen Haus, das... Zu machen ist wirklich nicht selbstverständlich, weil so ein große Stadttheater ist einfach darauf ausgerichtet, dass Deutsch geredet wird, nicht Schweizerdeutsch. Also, die Infrastruktur einerseits. Also, äh, plötzlich ist die Frage ähm, auch von Übertiteln. Muss man das jetzt übertiteln oder nicht? Und wenn ja, in welcher Spruch bis hin zu Mitarbeitenden, dass die Menschen, die so fliegen oder assistieren, ähm, oft gar nicht Schweizerdeutsch können oder dass es nicht ihre erste Sprache ist. Ähm, und dass man bis bisschen zum Personal muss überlegen ah, wer kann man überhaupt in der Produktion mitschaffe Auch im Schauspiel, im Ensemble etc. Ähm, also es ist nicht unbedingt so gegeben, äh, dass Menschen im Stadttheaterbetrieb selbstverständlich Schweizerdeutsch können, sprechen, verstehen und schreiben. Auch.
2: Und auch das Publikum erwartet nicht unbedingt, dass an einem stadttheater Mundart gesprochen wird.
4: Also ich erinnere mich beim allerersten Abo-Anlass, als ähm, ich auf der Bühne war, und haben halt alle Leute auf der Bühne Deutsch geredet zum Publikum und dann ist das Mikrofon zu mir und ich habe mich vorgestellt, und ich halt einfach Schweizerdeutsch geredet und dann ging das ein Raune durch die Menge gegangen. und ich bin dann nachher im Foyer ganz viel angesprochen worden, dass das so also ungewöhnlich ist, dass jetzt jemand einfach einfach Deutsch redet vorne. Und das ist mir eigentlich ein Anliegen, diese Sprache zu nutzen. Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch immer wieder, also ich möchte natürlich auch zugänglich schwätzen. das heißt, wenn ich merke, dass Leute angewiesen sind darauf, dass ich zum Beispiel Hochdeutsch rede oder auch Englisch oder eine andere Sprache, dann mache ich das natürlich, aber sonst erstmal versuche ich in meiner Muttersprache zu schwätzen.
1: Da sind wir wieder bei Traditionen und Erwartungen und ja, das lernen wir ja von klein an. Also in der Schule, dort wird in den sogenannten wichtigen Fächern Hochdeutsch gesprochen. Aber im Turnen und Werken Dialekt schreiben lernen wir auf Deutsch, auch wenn wir im Alltag Mundart sprechen. Hochdeutsch wird ja auch immer dann angesetzt, wenn es ja, um etwas Amtliches geht.
2: Oder eben in der sogenannten Hochkultur. Mhm. Da gibt es eben auch so eine Trennung hier, die Hochkultur, eben zum Beispiel das Stadttheater, dort das Laientheater, der Boulevard, die Kleinkunst. Obwohl doch
1: gerade da in der Kleinkunst, viele zeigen, dass Mundart sehr wohl eine kunsttaugliche Sprache ist. Also ich denke da etwa an Stegreifpoesie poesie also Spoken Word, aber auch an die aktuell wieder boomende Mundart in der Musik.
2: Ja, gerade wenn es um Musikalität und Performance geht, da ist Mundart stark. Und vielleicht gerade deshalb wird sie zurzeit im Theater wieder entdeckt. Das kommt ja immer so in Wellen. Ich habe mir die aktuellen Spielpläne der größeren Häuser in der Deutschschweiz angeschaut. Und eigentlich gibt es in den meisten Theatern mindestens ein Stück oder eine Produktion, in der auch Mundart gesprochen wird, oft im kinder jugendbereich Manchmal wird Dialekt auch einfach als Stilmittel benutzt. Und dann gibt es Erfolgsgeschichten wie der Golibiniek von Petro Lenz. Dieses Stück steht seit mehr als zehn Jahren in Bern auf dem Programm. Aber das ist schon eher die Ausnahme. Unter dem Strich muss man sagen, haben schweizerdeutsche Stücke einen schweren Stand auf den städtischen Bühnen, dass sie gespielt werden und... Dass sie überhaupt entstehen
1: können. Also keine leichten Arbeitsbedingungen für jemand, der als Theaterautor sein Geld verdient und Mundart schreiben möchte, wie es bei Lucia Haug ist. Schreibt er wirklich ausschließlich auf Mundart?
2: Nein, aber nicht unbedingt aus finanziellen Gründen.
0: Ich bin froh, wenn ich beides machen und ich bin froh, wenn, wenn ich abwechseln auch. Was dann lustigerweise auch gar nicht so einfach ist. Also ich brauche immer so zwei, drei Wochen, bis meine, mein Hirn wieder so irgendwie von allen Helvetizismen weggegangen ist, gegangen, hier zu, meine, zu, meine, zu meinem Schriftdeutschen «Ich». So. Ähm, aber eben, ich will es wirklich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Das ist mir schon noch wichtig. Also ich es ein ganz, ganz wichtig, dass es beide Sachen gibt.
2: Er übersetzt ja seine Mundartstücke dann auch jeweils auf Deutsch für den Fischer Verlag.
1: Lysia Haug ist also auf Erfolgskurs. Und er schreibt ja nicht nur eigene Stücke, sondern übersetzt auch Klassiker. Eben am Theater Basel ist seine Übertragung von Sophocles Antigone im Programm.
2: Genau, diese Zusammenarbeit dauert schon länger. Vor drei Jahren hat der Onkel Vanya von Tschechow ins Schweizerdeutsche übersetzt fürs Theater Basel und die Geschichte in die Schweizer Aglo verlegt. Das war ein großer, man kann auch sagen, unerwarteter Erfolg. Lucie Haug erinnert sich denn auch noch genau, was er gedacht hat, als die Anfrage vom Theater kam. Ich dachte,
0: endlich. Also im Sinne von, es war natürlich immer schon quasi mein grosser Traum, so also sage Weil es mich wahnsinnig schadet, dass es nicht mehr Kunst gibt in der Sprache. Und ähm, weil ich es wichtig finde, dass man das macht. Dass auch die professionelle Theaterwelt sich mit dieser Sprache auseinandersetzt. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich habe genau gewusst, habe, das ist, das ist, das fühle ich mich im Element. Und so hat es dann beim Schreiben angefühlt, ich habe noch nie einen leichteren Schreibprozess gehabt als bei den beiden Stücken. Es ist mir vor der Hand geflutscht. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe alle Sachen in der Hand, ich habe alle Bezüge in der Hand, ich fühle mich wohl, in einer Mischung aus Humor und aber auch Traurigkeit, wobei die wo beide Stücke irgendwie in sich haben. Und das habe
1: ich habe gesagt, natürlich. Aber sowas bringt natürlich dann auch Herausforderungen für die Besetzung mit sich, denke ich mir. Also die Schauspielenden müssen zwingend aus der Schweiz kommen, beziehungsweise zumindest Schweizerdeutsch können. Du
3: Ich bin Vera Flück. ich bin Schauspielerin und zurzeit am Theater Basel
2: angestellt. Vera Flück, sie gehört seit drei Jahren zum Ensemble des Theater Basel. Sie hat schon bei Onkel Vanya mitgespielt und spielt jetzt die Antigone.
3: Also ehrlich gesagt habe ich immer ganz fix ich Schauspielerin werden. Und ich habe, nachher, äh, ich habe zuerst Fage gemacht, also Fachperson Gesundheit. Und ich habe dann extra im Jugendclub zu Bern ein Theater spielen, wo ich ja gewusst, wenn ich Schauspielschule wollte, dann muss ich wie zuerst gespielt haben. Und ehrlich gesagt, habe ich nur wegen dem angefangen im,
2: äh, im Jugendclub. Ja. Ihre Schauspielausbildung hat sie dann an der renommierten Otto Falkenberg Schule in
1: München gemacht. Mhm, muss dort einfach dann halt Bühnendeutsch lernen, also streng genommen eine Fremdsprache für Sie? Ich
3: muss ehrlich. Gesagt, ich habe nicht mega Mühe mit dem reinen Hochdeutsch. Es ist manchmal grammatikalisch mehr so Dinge wie «hier hat es noch» statt «hier gibt es noch». Oder? Wir sagen oft hat's hat es noch» oder «schön seid ihr da» statt «schön, dass ihr hier seid». Ähm, Bühnendeutsch beinhaltet für mich auch noch sprachlich halt deutlich reden. Das Thema am Schluss, dass, die, dass ich alle verstehen, dass man mehr aus dem Buch heraus redet. Also, das sind mehr Themen, die mich beschäftigen, als
2: jetzt äh, das Deutsch-Deutsch.
1: Schauspielerin, Handwerker also.
2: Ja, Nach der Schauspielschule ging Vera Flück dann an das Schauspielhaus in Zürich und von dort eben weiter nach Basel. Auch sie hat sich gefreut, als die Anfrage kam, einen Klassiker auf Schweizerdeutsch zu spielen.
3: Ich dachte, das ist wie so ein Versuch. Es ist ja recht lustig. Wie ein Versuch, das hat man noch nie gemacht. So hat es sich so angefühlt. Ähm und ich habe mich recht gefreut auf das Projekt, weil ich dachte, es ist eine klare Setzung sozusagen in so einem Stadttheater schweizerdeutsche Fassung zu machen, von einem Stück, den alle kennen oder wo einfach so krasse Literatur ist. Und am Anfang war das schwierig auf der Probe. Also, da kam man sich wieder vor wie im Jugendclub wo man das, das letzte Mal dort gemacht hat. Sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich zu meinem Kollegen sagte, «Oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht, das ist, man schämt sich so, man schämt sich so.» Und er so, «Ja, ja, also komm, wir müssen jetzt einfach da durch, wir müssen da durch.» Ja, also man hat Backflashs gehabt, irgendwie, weil es ist etwas Fremdes war. Man hat das das letzte Mal im Jugendclub gemacht. Und man, man so wurde irgendwie so zurückgeworfen. Und dann hat sich das dann schon eingehändelt. Aber die ersten paar Mal, die man dort halt verproben bin ich nervt. Die schweizerdeutschen Texte. Man kam das ein bisschen doof
1: das finde ich jetzt schon noch interessant, dass Vera Flück, ja, dass sie einiges an Überwindung gekostet hat, mit Mundart rauszugehen auf die große Bühne.
2: Ja, da haben wir sie wieder, die Trennung. Hochdeutsch sprechen die Profis, Schweizerdeutsch die Laien. Aber die Mundart hat der Schauspielerin dann auch möglich gemacht, dass ihr die Antigone sehr nahe gekommen ist.
3: Weil man es eben näher an sich herlässt. Also, du bist zwungen im Schweizerdeutschen. Was ist Du musst es an die anderen das Zeug ganz ernst meinen. Und das tut weh, manchmal, oder? So Sachen zu sagen, weil wir uns gewöhnt sind, das in Deutsch zu sagen. Und dann hat man eine gewisse, eine
2: gewisse, vielleicht eine gewisse Distanz. Und eben beim Schweizerdeutschen hast du das einfach nicht. Oder? Und das spürt auch das Publikum. Es gibt eine Unmittelbarkeit in dieser Inszenierung, die einen ganz direkt anspricht. Ich spüre, dass man die Leute
3: mehr erreicht Jetzt in der Schweiz. Oder ich habe das Gefühl, weil man hat keinen Schutz von dieser deutschen Sprache, also weder die Spielenden auf der Bühne noch das Publikum, du kannst dich nicht mehr distanzieren und sagen, das hat nicht mehr zu tun. Weil natürlich in Bühnenstücke da auch familiäre Sachen, wo glaub, jeder etwas angeht, egal was du von einer Familie hast, da kann jeder relaten. Ähm, ich glaube, das ist immer ein grosser Faktor und du hast da Schutz nicht und ähm, das muss man auch. Also das ist wie ein Hassen aber auf eine Art. Und das Fakt aber, ich finde das spannend.
1: Ein Einwand, den ich schon gehört habe, Schweizerdeutsch auf der Theaterbühne lasse einen Stoff schnell einmal ins Provinzielle abrutschen. Aber bei Sophocles, da kann ich mir das jetzt eigentlich kaum vorstellen.
2: Ja, «Antigone» ist ein Stück, das gerade viel gespielt wird. «Antigone» sagt nein, sie widerspricht der herrschenden Macht. In Basel, in der Inszenierung von Antu Romero Nunes, ist an Tigone ein zwei Vera Flück und ihr Kollege Sven Schelker spielen alle Rollen. Er spricht Baseldeutsch, sie Berndeutsch. Und das Publikum sitzt nah an der Bühne und der Chor mitten im
1: Publikum. Hat dir Vera Flück auch etwas erzählt, wie der Dialekt ihre Arbeit an der Figur an Tigone verändert?
3: Ja. Wenn ich meinem Kollegen Sven sage, ich liebe ihn, da rede ich über mein Bruder, was tot ist, oder über ihre Brüte. Und ich sage, ich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, ich liebe Und das sind so Sätze Das würde es ja gar nicht gern. scheinbar, habe ich mir sagen. Man sagt in Schweizerdeutsch, ich habe ihn gerne. Lucien gesagt, das ist eine Verdeutschung. Weil ja auch total krass ist, finde ich. Und da merke ich schon, dass das mir Vaters das viel mehr, als wenn ich sagen würde, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Es ist viel krasser, wenn man sagt, ich, ich, liebe ich liebe ihn. Und ich glaube, das ist auch bei den Leuten, ist das eher so uh, ein bisschen mm, Hat sie das jetzt gesagt?
1: Viel Spracharbeit also, um die Emotionen wirklich spürbar zu machen.
2: Ja, und es geht darum, den Text ganz zu sich zu nehmen. Denn wie im Jungen Theater hat Lucy Haug auch hier die Schauspielerinnen in die Textarbeit einbezogen.
3: Was vielleicht sprachlich das Interessante ist, das war zuerst in Baseldeutsch geschrieben. und Lucia, der Lucia hat ja äh Berner Vater, also der hat das relativ im Ohr, und er hat das dann umgeschrieben und ich habe es zu Hause noch korrigiert, um der ihm zurückgeschickt, ähm, weil ich einfach diese Sachen schreibt man nicht so oder sagt man nicht so und ich musste das wie umschreiben, auf, wie nicht das auf Berndutsch schreiben und ganz oft habe ich Lucien gefragt, ganz, ganz oft, ist das jetzt wegen dem Versmaß so geschrieben, der Satz? Wenn ja, ist okay, aber wenn nicht, wäre es grammatikalisch falsch. Das ist ganz oft der Punkt, wo ich uns gedacht, grammatikalisch sagt man das never ever so auf Berndeutsch. Und ganz oft hat er mir erst gesagt, nein, das ist wegen Rhythmus, Es muss so sein.
1: Und das und Versmass, das scheint mir jetzt doch sehr herausfordernd zu sein, also sowohl für den Autor wie für die Schauspielerin. Wie klingt das auf der Bühne?
2: Ich habe dir einen Ton mitgebracht. In dieser Szene stellt sich Antigone vor Kreon, ihren Onkel, den König, der verboten hat, dass sie ihren Bruder beerdigt und der sie, weil sie es doch getan hat, zum Tode verurteilt. Ich
3: sage nur mal selbst viel. Wenn das Totengericht das Unrecht sieht, in dem, was du mit mir hast gemacht, und nicht in dem, was mir von dir als Unrecht angehängt wird, dann wünsche ich dir, was du mir wünschst. Der Tod. Nicht mehr, wo nicht weniger.
1: Antigone. Antigone auf Berndeutsch, jetzt sag mal Dagmar, gab es das tatsächlich noch nie?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe davor noch nie eine gesehen, was es aber schon gab, sind frühere Wellen, wo die Mundart im Stadttheater plötzlich sehr präsent war. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine sehr erfolgreiche Gotthelf-Inszenierung am Theater Basel. Das war vor 20 Jahren Geld und Geist auf Berndeutsch. Regie führte damals Raphael Sanchez. Er hat dann zur selben Zeit auch noch ein neues Stück von Guy Kneter, also immer lang Irina, in Basel inszeniert und sich auch später, als er dann das Theater Neumarkt leitete, für schweizerdeutsche Gegenwartsdramatik stark gemacht.
1: Und da gab es eine Art Verdichtung, aber eben das ist schon eine ganze Weile her. Was braucht es denn, dass es zu solchen Wellen kommt?
2: Es braucht spezifische Konstellationen, ein spezielles Interesse am Mundart-Theater und ich bin ziemlich sicher, dass es kein Zufall ist, dass auch Rafael Sanchez am Jungen Theater Basel angefangen hat, wo eben Mundart die Standardsprache ist und ja, wer weiß, wenn Sanchez übernächstes Jahr Co-Leiter am Schauspielhaus Zürich wird, ob er diese Tradition dort auch wieder
1: aufnehmen wird. Für mich gibt es jetzt aber schon noch eine zentrale Frage. Schließt man mit Aufführungen im Dialekt nicht auch Menschen aus? Also, nämlich all diejenigen, die im nicht Dialekt können, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind? Das
2: ist ein Einwand, der oft ins Feld geführt wird, der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und ich habe natürlich auch Lucie Haug auf dieses Argument angesprochen.
0: Das ist, also mich wie eine unbewiesene Behauptung. Und ich immer wieder höre, es ja, ist ja ganz viele Leute gar nicht gar nicht zuschauen. Ich meine, ganz viele Leute schauen dänische
2: Filme, schauen türkische Filme mit Untertiteln. Und das ist halt jetzt auch mal so. Es ist tatsächlich auch im Theater mittlerweile gang und gäbe, dass es Übertitelungen gibt. Im Fall von Antigone sogar in zwei Sprachen, Hochdeutsch und Englisch.
0: Und, kommt dazu, dass ich das Gefühl habe, es wird manchmal unterschätzt, wie viele Leute eigentlich besser Schweizerdeutsch als Hochdeutsch können, wie viele Leute auch Probleme haben mit Hochdeutsch schwätzen. Und das geht dann wieder so ein bisschen in so eine klassistische Frage, war eigentlich Zugang zu welchem Hochdeutsch und was, was, was für ein Bild vom Theater, hätte das Theater selber, aber auch Menschen vom, vom Theater.
1: Welches Bild hat das Theater von sich selbst? Wen spricht es an? Ja, da sind wir wieder bei den impliziten Wertungen. Für wen ist Hochkultur und für wen nicht?
2: Beziehungsweise wie wir selbst geprägt wurden, ob wir das Vertrauen bekommen haben, dass Hochkultur etwas für uns ist, wir mitgemeint sind, dass das, was auf der Bühne passiert, uns etwas angeht. Eben Klassismus und welche Rolle spielt er im Theater? Lucie Haug hat mir erzählt, dass das für ihn beim Schreiben durchaus auch ein Thema war.
0: Ich habe mit meinem eigenen Ich geredet in meiner Schulzeit, wo ich weiß noch Ödipus gelesen hat und kein einziges Wort verstanden hat, also wirklich Bahnhof verstanden hätte. Und mit dem Ich habe ich versucht zu reden und das versucht, zu beruhigen und zu sagen, es geht hier um Fragen, die du verstehst, und es geht um das Menschsein und es geht um, um auch immer wieder um ähnliche Sachen. Und die Überforderung, also eigentlich die, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute haben, haben einfach Angst vor alten Texten, Angst vor Literatur, Angst vor Theater. Weil immer die Bedrohung da ist, du müsstest etwas verstehen, und du nicht verstehst.
2: Und da kann Mundart-Theater eventuell auch Menschen abholen, die eben nicht schon Theatergängerinnen sind.
0: Das heißt nicht, simpel zu werden oder irgendwie, ähm, sich dümmer zu stellen, als man ist, sondern einfach äh, die Geschichte zu erzählen in, in ihrer Komplexität. Aber das heißt nicht, dass die Menschen auf der Bühne müssen eine, gewisse, irgendwie eine gewisse Sprache haben oder so, sondern sie haben die Sprache, wo, wo halt Leute haben, wo leben und wo Schmerzen haben und wo Angehörige verlieren und so und das Vertrauen zu haben, dass man in diesem Spruch, wo man lebt drin, dass man in der alles sagen kann sagen, das hat mir die Arbeit ein zumindest wieder gegeben.
1: Jetzt hast du vorhin Dagmar, von Mundartwellen gesprochen. Was meinst du, wird sich das Mundarttheater diesmal nachhaltig im Theater etablieren?
2: Also man muss schon sagen, wir sprechen hier vor allem vom Stadttheater. In der Schweizer Theaterlandschaft ist der Dialekt ja durchaus präsent. Wir haben eine sehr lebendige Volkstheaterszene. Es gibt kleinere Theater, in denen Mundart die Regel ist und die freie Szene, die ist sowieso viel vielsprachiger.
1: Ja, man muss ja auch sagen, Hochdeutsch gehört ja durchaus zur Schweiz.
2: Und wird auch die Hauptsprache auf den städtischen Bühnen bleiben? Und das ist gut so, denn sie bedeutet vor allem auch ein großer Reichtum. Wenn aber diese Wertigkeit hier, das professionelle Stadttheater und dort der Kinder, der leinbereich der Boulevard, die leichte Kost, ein paar Risse bekommt – wird das auch nichts schaden? Im Gegenteil. Und ich kann mir schon vorstellen, dass im Zuge einer allgemeinen Öffnung der Theater in Sachen Zugänglichkeit, aber auch Vielfalt, Vielsprachigkeit, die Mundart zu einer gleichwertigeren Spielform im zeitgenössischen professionellen Theater wird. Eine jüngere Generation, die das selbstbewusst vertritt, steht auf jeden Fall parat.
1: Mundart im Theater wenn Antigone Berndeutsch spricht. Das war ein Kontext von dir, Dagmar Walser, Sounddesign Lukas Fretz, ich bin Bernhard Sen.